0: Fermi, 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 fermi tutti. Prima di cominciare questa puntata ci servono 30 secondi per darti una comunicazione importante. Non so se lo sai, ma di recente la nostra agenzia ha cambiato nome. Alcune puntate di questo podcast però sono state registrate prima di questo cambiamento. Per questo sentirei spesso nominare la nostra agenzia con il nome Stigma Hospitality, il vecchio nome appunto. Se vuoi conoscere chi siamo ora, trovi tutte le informazioni sul sito www.beefamily.it. Tutto chiaro? Bene, il tempo è scaduto e ora riprendiamo con la puntata del podcast. Come si fa ad accettare che il modo di fare ospitalità è cambiato? Solo pochissimi albergatori riusciranno a migliorare gli utili e la propria vita imprenditoriale. Qui scoprirai come gestire nel modo più performante e lungimirante possibile il tuo Family Hotel. Benvenuto a Vendete e Moltiplicateli, un podcast dedicato ai Family Hotel e a tutti gli albergatori che vogliono conoscere sempre qualcosa in più. Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Vendete e Moltiplicateli, un podcast che tratta temi pratici per chi ha un family hotel, ma validi anche per tantissimi albergatori. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale facendo clic sulla campanella se ci stai ascoltando da Spotify, oppure un più se ci stai ascoltando da Apple Podcast. Io sono Emilio Zorini e oggi tratteremo un nuovo tema, le domande frequenti degli albergatori. Ecco, prima di iniziare in questa prima puntata ci tengo a precisare che l'idea del podcast è nata così, ascoltando altri podcast di eh, esperti e quindi eh, con Andrea abbiamo deciso di dare vita a un podcast che potesse essere un qualcosa che, di proattivo che facciamo insieme a voi in questa prima puntata appunto tratteremo dei, eh, le domande frequenti che voi ci ponete che ci arrivano via mail che i nostri clienti ci fanno così da eh, provare a eh, dare una risposta comune e soprattutto che possa arrivare a tanti albergatori come te la domanda che eh, ci arriva è di Cinzia e ci dice, eh, io ho eh, un, uh, un hotel 3 stelle per famiglie in Puglia, eh, vendo in full board, quindi pensione completa, sempre più clienti mi chiedono bevande incluse durante tutto il giorno e servizi e buffet in sala, quale potrebbe essere il prezzo corretto da applicare come extra? Grazie. Bene Cinzia, allora eh, questa domanda è molto pertinente perché negli ultimi mesi con gli albergatori non si è fatto che parlare, buffet sì, buffet no, ristorazione servita, a ah, passo al bed and breakfast, poi molti diciamo che eh, sono rimasti con il loro servizio classico, quindi come te di full board e i neofiti, chi ha voluto approcciarsi a un sistema buffet o a bevande incluse, diciamo abbiamo costruito un sistema step. Perché? partiamo? Il presupposto che con voi albergatori non è mai semplice implementare le cose ma diciamo che è applicabile a tutti a tutto il sistema dell'imprenditoria innovare molte volte bisogna farlo a step anche per dare la possibilità alle persone di apprendere di imparare di metabolizzare quello che si sta facendo e quindi è eh, io consiglio sempre eh, un, un percorso a step, prima di pensare al prezzo da applicare, poi ti andrò a dire come potresti ehm, trovare una cifra corretta, ti, ti dico sicuramente prima di fare questa scelta, eh, falla step, cioè non implementare tutto, le bevande tutto il giorno, eh, il buffet eh, e tanti altri servizi da un anno all'altro, perché molto banalmente eh, potresti non essere in grado di dare il servizio eh, ad alti livelli soprattutto nei primi giorni di apertura Eh, ci siamo resi conto che quando si fanno tanti cambiamenti anche lo staff non è formato per questi cambiamenti e dato che tu hai un hotel in Puglia quindi immagino tu sia aperta 4, 5, 6 mesi l'anno hai sempre un turnover altissimo soprattutto in questo periodo che è difficile trovare clienti Questo turnover però non ti permette di dare una giusta formazione al personale, non ti permette di fornire degli standard al personale, quindi rischieresti con tante modifiche anche tu di andare un po' nel pallone, perché eh, anche tu dovresti seguire poi eh, la ristorazione, le bevande, i prezzi, il buffet in sala, il modo di erogare, il display, quindi sarebbero, eh, a mio avviso, eh, poi... C'è cioè, cioè, chi lo fa e, e chi magari, magari non lo fa, però la maggior parte dei, dei clienti che seguiamo appunto preferisce fare le cose a step, ma lo preferiamo anche noi perché ci permette di andare un po' eh, con un ragionamento prova ed errore. quindi proviamo ehm, diversi servizi ma dando la possibilità anche al marketing di apprenderle ma anche all'albergatore stesso di farle sue di metabolizzarle e anche al, alla clientela dell'hotel di iniziare a provare questi nuovi servizi sicuramente eh, se eh, sei in condizioni tragiche quindi che o fai un cambiamento o eh, rischi la chiusura rischi il fallimento il mio consiglio è fai il cambiamento in blocco se no se hai una bu- buona buona percentuale di occupazione un buon ritorno di vecchi clienti quindi una soddisfazione importante quindi una soddisfazione già alta eh, implementa implementa i servizi a step Allora, prima prima di partire eh, nel nel dirti come applicare il prezzo da applicare eh, c'è da fare una doverosa differenza quindi tra tra il servizio servito e un servizio a buffet il servizio servito io immagino tu abbia un servizio servito classico quindi eh, la colazione è tendenzialmente a buffet perché è molto più semplice e per il pranzo e per la cena o fai scegliere i menu delle proposte che lo chef ti fa il giorno stesso quindi a colazione con meno crocette con un, su, un sondaggio online ora stanno nascendo tantissime applicazioni per poter prenotare il, il pranzo eh, oppure lo fai o la fai a colazione o lo fai come dicevo la sera il giorno precedente quindi sei ancora con un metodo classico quindi tu fai i classi, classici primi e secondi serviti scelti il giorno prima scelti precedentemente al servizio e poi magari eh, non so qui eh, se tu già fai un servizio per un servizio a buffet almeno per la la parte insalate, la parte freddi, la parte contorni contorni freddi, ecco contorni caldi non non mi veniva il il termine oppure i contorni li abbini eh, ai secondi o li inserisci all'interno del menu e le persone possono scegliere quale contorno, quindi eh, premesso che eh, ci sono tanti servizi serviti, cioè ci sono tanti modi, ognuno, ognuno ha suo modo, Io penso che abbiamo 15 alberghi che hanno il servizio servito eh, e eh, uno su quattro ha lo stesso servizio, quindi il 25% del, 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 dei nostri clienti ha un servizio eh, differente tra, tra di loro. E invece il servizio buffet è totalmente differente, anche lì è un totale tu vorresti passare a un buffet totale o un buffet parziale, perché c'è il servizio buffet dove c'è la presenza anche di primi e secondi espressi e serviti da un operatore sostanzialmente oppure i primi e secondi espressi in self service quindi anche i primi vengono, eh, vengono presentati nelle gastronomie, nelle chef in dish dove il cliente autonomamente può prendersi il, il piatto oppure eh, preferisci dare ancora quella sorta di show cooking chiamiamolo eh, tendenzialmente eh, lo show cooking è differente dal front cooking anche perché il front cooking questa è una diciamo, una, differ- una distinzione che in pochi fanno però eh, noi negli anni io lavorando soprattutto negli alberghi ho imparato a differenziarla perché proprio erano i clienti che eh, ponevano sempre queste domande e quindi alla fine fine il significato della parola front cooking eh, significa proprio che la cottura della pasta quindi hai anche un bollitore della pasta fuori, in esterno un po' come quando vai in fiera eh, al Sige, nelle fiere culinarie quello è un front cooking Tuttavia lo show cooking come dice la parola show è solo una tendenzialmente la parte finale quindi la cottura la preparazione viene fatta in cucina successivamente poi vengono fatte la rifinitura lo spadellamento finale viene fatto davanti al cliente quindi va in una sorta di show o anche la la, la, la guarnizione del piatto ecco viene fatta sul finale sempre una ristorazione a buffet dove tutto è completamente self-service, poi puoi scegliere se le bevande mettere self-service o eh, passa il cameriere, però tendenzialmente questa è la differenza, quindi in un servito andiamo con un metodo classico, se vogliamo creare, eh, dargli, cioè clusterizzarlo, creare un cluster, oppure nel servizio a buffet è un, un, diciamo, un metodo, non è innovativo, ma è moderno, cioè permette al, al cliente di essere libero di scegliere ovviamente qui c'è da fare una doverosa premessa sempre dopo che hai fatto un'analisi del tuo target che hai fatto un'analisi del del mercato, della destinazione cioè non puoi scegliere un un servizio se magari la tua struttura è un 5 stelle e ospita clienti di un certo tipo e ha dei budget di un un certo tipo cioè in quel caso la mia risposta è no, non, non fare buffet tu mi dici se hai un hotel 3 Stelle in Puglia, io ti posso dire che, secondo me, fare la soluzione buffet eh, con le bevande incluse o ai pasti o tutto il giorno potrebbe funzionare perché quello, anche quello è un mercato molto family eh, è un mercato totalmente leisure e quindi le famiglie in vacanza preferiscono eh, soprattutto in un 3 stelle preferiscono questa modalità qui perché gli permette di mangiare come e quanto vogliono ecco. E questo per rispondere alla domanda. Poi, ovviamente, dopo che hai fatto la differenza se utilizzare il buffet o il servizio servito, vai a capire il target. Quindi eh, ospitiamo dei gruppi, vuoi ospitare dei privati, vuoi, eh, vuoi, ospita- vuoi fare dei soggiorni brevi. Ecco, anche quello è importante per il tipo di servizio, ma soprattutto per l'impostazione del menu. Perché? impostando il menu, dopo andiamo a capire a quanto montano i costi e successivamente andiamo a ragionare sui ricavi, quindi al prezzo di vendita, quindi eh, anche lì se eh, in un periodo sai che eh, i gruppi sono eh, la maggioranza nella tua struttura ecco li puoi prevedere un menu a buffet magari un po' più light o anche lì un menù servito eh, che ti permette di calibrare anche il costo del piatto. Perché ti dico questo? Perché col menù buffet tendenzialmente eh, tu vai a calcolare il costo presen- il costo, diciamo, il costo pasto, il food cost eh, sulla presenza, quindi indipendentemente che sia un adulto o un bambino, ti incide poco perché c'è chi mangia per 5, chi mangia per 10, ma chi mangia anche per 1. E quello col buffet Eh, invece eh, la particolarità del servizio servito che permette di andare a valutare anche il costo piatto eh, perché tu per ogni cliente tiri fuori un piatto di pasta al pomodoro, un piatto di pasta ragù, un piatto di risotto quindi eh, tu lì sei un po' più precisa nella tipologia di attribuzione del food cost ma devi capire se il tipo di cliente vuole quel, quel servizio lì quindi una volta che tu hai, eh, che abbiamo fatto la differenza tra il servito e a buffet una volta che abbiamo individuato il target ma soprattutto puoi differenziare anche il servizio in base ai mesi tipo magari nei mesi più, eh, più scarsi o dove c'è cioè, prevalenza di gruppi tenere un servizio servito quando hai più famiglie magari da metà giugno in poi tenere un, adottare un servizio di buffet l'ultima cosa prima, eh, prima di capire Eat it. Quanto costa e quanto ricavare? Di che prezzo applicare è, è l'analisi dei competitor. Quindi non ti dimenticare di fare sempre un'analisi dei competitor sulla tua destinazione o sugli hotel eh, a cui tu ti ispiri, perché anche se vogliamo negarlo, diciamo tutti, tutti, gli alber- tutti noi albergatori, ci mettiamo anche noi eh, guardiamo i competitor o abbiamo eh, nella testa le prime, le, 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 diciamo, i primi tre grandi per noi grandi play grandi giocatori sul mercato e quindi guarda anche loro cosa fanno che tipo di servizio fanno studia anche la concorrenza io dico sempre che magari eh, lato eh, lato gestione tariffaria non bisogna guardare la concorrenza perché ognuno deve essere artefice non solo del proprio marketing ma è artefice dei propri costi quindi ognuno sa che, che tipologia di costi ha e quindi di conseguenza eh, deve sapere a che prezzi vendere quindi per me il quando uno guarda i competitor per guardare i prezzi no e per applicare i stessi prezzi per abbassare un euro e eh no però guardare un competitor per guardare i servizi, capire che servizi offrono, in che modo li offrono per poi magari se ci ci incuriosiscono applicarli nella nostra struttura con qualche miglioria con qualche valore aggiunto in più per me sì cioè per me bisogna sempre guardare la concorrenza non solo sulla propria destinazione ma concorrenza in generale se sei un family hotel guarda i servizi dei migliori family hotel d'Italia che si trovano in Trentino si trovano in Romagna si trovano in Sardegna Eh, guarda se sei un hotel per coppie eh, guarda i migliori servizi che si offrono sul lago di Garda che si offrono a Firenze, che si offrono a Milano, che si offrono a Bali ecco, per, per, per estremizzarla, eh, in Sardegna ci sono tantissimi anulzolli. ecco, eh, quello è importante, per me guardare i competitor e mettersi eh, eh, con ammirazione e non solo per abbassare il prezzo di un euro è fondamentale. Ti dico, lo facciamo anche noi, cioè questo podcast non nasce per caso, nasce perché abbiamo visto che uh, dei professionisti che seguiamo uh, hanno creato dei podcast in questo modo e allora abbiamo detto perché per la nostra nicchia di mercato che sono i Family Hotel non creiamo uh, anche noi un podcast, eh, non è copiare, è prendere l'idea trasformarla rivisitarla e applicarla nel settore in cui si lavora e, e quindi eh, una volta che tu hai fatto l'analisi del target l'analisi dei competitor l'analisi del eh, non del target gen- eh, diciamo generico ma del target specifico sui vari mesi di tua apertura ecco lì andiamo a capire che, che tipo di che tipologia di menu costruirgli che tipologia di ricavi ho Al momento, e poi vado a capire, andiamo ad analizzare se questa cosa può essere conveniente o può essere funzionale ad aumentare le tariffe di vendita. Ti faccio un esempio: solitamente la regola generale dice che il food cost deve cubare circa un 30% del fatturato ovviamente io non parlo solo di food cost ma anche di costi diciamo ancillari a a quello del del food inteso come come prodotto, come piatto, alimento ma anche il servizio di cucina, le attrezzature ecco tendenzialmente ogni anno per un hotel Cuba circa dal dal 25-30-35% balla su su quella percentuale lì noi dobbiamo andare a capire se ad oggi è sostenibile. Prima, eh, se scelgo il buffet, la soluzione buffet, devo andare a costruire un menu di, di tre primi, tre secondi, gli elementi che si mettono ai contorni, agli antipasti freddi, alle insalate, al menu bambini, perché anche il menu bimbi deve avere il suo peso all'interno del menu non ci dobbiamo dimenticare che noi siamo un family hotel quindi la cura deve essere anche per i bambini non possiamo decantare sempre noi curiamo i bambini noi abbiamo attenzione per i bambini e poi il il 70% delle strutture non ha un menu dedicato ai bambini di tutte le fasce d'età. Allora non sei un family hotel, sei un hotel aperto a tutti per le famiglie perché in estate si muovono le famiglie. Ecco, quindi sicuramente una parte importante del tuo food cost deve essere dedicato a menù pensati per i bambini. Poi magari in qualche, in qualche altra puntata andremo ad analizzare quali possono essere i i kids menu più appetibili per i bambini perché un'altra problematica che riscontriamo in in tutti i nostri hotel che seguiamo è la ripetitività perché molte volte ci si concentra più sul menu per adulti sostanzialmente invece al contrario un menu eh, ripetitivo per i bambini perché si pensa in maniera uh, in maniera molto uh, anche grossolana in maniera senza uh, senza um, senza accentuare questo, questo pensiero che al bambino cotolette e patatine va bene e il problema è che al bambino sì, vanno bene cotolette e patatine ma all'adulto no all'adulto che gli deve far mangiare cotolette e patatine o pasta a ragù al pomodoro tutti i giorni questa cosa non va molto a genio e quindi dopo si ripercuote sulle recensioni si ripercuote anche uh, sul, sul la credibilità del family Hotel, quindi detto questo, all'interno del fatturato, quindi costruiamo il menu, capiamo se con i fatturati di, che stiamo generando attualmente o che abbiamo generato lo scorso anno, il food cost è tra quei parametri. Ecco, se è tra quei parametri, abbiamo tutta la possibilità di modificare modificare la propria ristorazione ehm, o aggiungere servizi in questo caso ehm, tu chiedevi eh, le bevande incluse tutto il giorno le bevande incluse sulla pranzo e cena la mia risposta è dipende dipende se hai una struttura soprattutto di marketing capace di generarti così tanti preventivi così, tante, eh, così tanti referral così tante campagne da poter perché introdurre devi capire che introdurre un servizio di eh, di beverage tutto il giorno ha un costo ha un costo importante eh, ci sono alcune aziende che lo fanno a presenza alcune aziende che lo fanno a forfè, eh, alcune aziende che lo fanno a consumo ecco diciamo che tutto il giorno è un costo dato che la tua domanda mi fa capire che adesso sei un, um, un hotel 3 stelle che, eh, che ha un servizio classico quindi un metodo classico utilizza Eh, cambiare tutto quindi passare al buffet mettere le bevande in sala mettere le bevande tutto il giorno potrebbe sì potrebbe darti la spinta di cui hai bisogno ovviamente se sei in grado di sostenere l'organizzazione di creare degli standard giusti per fare tutto io ti dico fallo se hai una macchina di marketing che ti permette di anche di promuovere in maniera massiva in maniera continuativa in maniera anche ripetitiva questi servizi fallo e alza i prezzi eh, se invece magari eh, non riesci ad avere tutto sotto controllo ma... Quella è un'autoanalisi che riesci a fare eh, in maniera molto tranquilla anche tu da sola. Ecco, eh, by a step, quindi magari nel prossimo anno introduciamo il, oh, il, il, il beverage in sala, quindi al servizio buffet, quindi modifichiamo il servizio buffet e aggiungiamo solo il beverage in sala, quindi tutte le bevande, eh, birra, vino, Coca-Cola, aranciata quello che vuoi metterci sono gratuite e incluse nel pacchetto incluse nel prezzo e illimitate perché un altro fattore importante è, diciamo, è eh, il, il fatto di rendere illimitate le bevande eh, durante la ristorazione eh, Eh, noi l'abbiamo fatto proprio quest'anno per un cliente passando da un servizio dove dava eh, una bottiglia di vino a testa un'acqua a testa a un servizio illimitato per i i, i clienti ecco sta funzionando tantissimo stanno apprezzando perché loro possono bere quanto vogliono in sala e eh, senza dover pagare più un euro quindi una volta fatto questo ehm, inserisci quindi inserisci il eh, allora inizia, inizia a monitorare tutto per costo-presenza, quindi fai il menu, chiedi, chiedi al tuo chef in via orientativa ogni menu del giorno quanto può costare, quindi anche con le vecchie bolle, le vecchie fatture, poi gli metti degli aumenti fisiologici e poi lo dividi per il numero di presenze che hai avuto l'anno precedente, poi contatti l'azienda che ti fornisce il beverage e anche lì lo aggiungi al costo del, del, del food cost, perché anche il beverage che dai in sala fa parte del food cost. In quel caso eh, tu Puoi, puoi, puoi optare due soluzioni. La prima è quella di eh, includere nella tua tariffa solo il solo, le, solo diciamo, il buffet. E il pacchetto bevande lo puoi, puoi creare un upselling, puoi creare un prodotto in upselling che è proprio il pacchetto bevande in sala. Come primo anno, eh? diciamo che partiamo da oggi, come primo anno utilizziamo il pacchetto upselling in sala. Oppure se dici, no, io voglio creare una gestione un po' più snella, bene, allora cosa fai? Vai a includere anche la gestione delle bevande nella tariffa, quindi vai a aumentare, calcoli le tariffe da oggi, vai a aumentare in proporzione in... I, diciamo, il prezzo di vendita delle camere in funzione che il potenziale fatturato che andresti a fare a fine stagione diciamo se il 30% di quei costi cioè, se i costi cubano il 30% i potenziali costi cubano il 30% del potenziale fatturato l'aumento che hai fatto è giusto se il diciamo il, la proiezione di fatturato è, è bassa Quindi i i food cost Cuba il 40% lì devi andare a rialzo nella tua proiezione, nella tua creazione del forecast perché tu quando eh, quando mi chiedi quale sarebbe il prezzo corretto da applicare eh, come extra o come incluso tu devi andare a fare una proiezione, devi andare a fare un forecast. Quindi se lo metti nella tariffa il forecast ti deve dare un risultato tale da eh, sostenere tutti i costi ma soprattutto che il food cost e il costo del beverage che in questo caso è incluso ti diano un risultato circa dal 25% al 35% quindi un 30% sul tuo potenziale fatturato. Se lo vuoi mettere come extra quindi o il servizio in sala buffet o le bevande o le bevande in sala o le bevande tutto il giorno bene lì puoi creare dei pacchetti puoi creare il pacchetto blu il pacchetto verde il pacchetto giallo e quindi vendere una vacanza in pensione completa come, come il tuo classico full board e upsellargli il, il, i vari pacchetti quindi puoi vendergli lì la distinzione gliela fai magari mettendogli un braccialetto all'inizio quindi il braccialetto giallo lo metti per chi ha acquistato il full board più le bevande in sala il braccialetto blu per chi ha acquistato il full board più le bevande in sala più le bevande tutto il giorno il braccialetto nero lo metti per chi Magari bene, breakfast, ecco, diciamo ehm, sono andato un po' a scalare come, come trattamento, quindi ehm, poi, eh, se lo vuoi mettere extra, puoi creare un sistema di identificazione tramite i braccialetti molto 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 semplice in chiusura eh, tu mi potrai chiedere come comunicarlo come comunicarlo sicuramente eh, il marketing in questo caso una strategia di marketing studiata io li chiamo in touch point significa che ogni canale dove tu sei presente deve essere presidiato e utilizzato non per come vorresti usarlo tu ma per come i dettami di quel canale sono impostati nel senso che eh, l'albergatore ha a disposizione tantissimi strumenti e vedremo poi nelle prossime puntate quali e cosa fare sicuramente noi andiamo a dividerli in gruppi quindi abbiamo i social media abbiamo il tuo sito abbiamo i social media abbiamo le newsletter con il tuo database clienti eh, abbiamo google Abbiamo magari compri spazi pubblicitari sul giornale, eh, abbiamo la radio, abbiamo altri mezzi di comunicazione, ma abbiamo anche il, eh, il CRM, quindi il, eh, se hai tu un preventivatore hai la possibilità di mandare comunicazioni rapide. Ecco, diciamo che hai tantissimi canali. Eh, il, eh, il come comunicare questi tuoi cambiamenti di servizi che magari o le vendi a pacchetto quindi in caso di tutto extra, o le vendi come vacanze tutto incluso, lì devi andare a a, a creare uno schema molto semplice eh, di tempi e modi di come comunicare quel servizio lì. Quindi se hai deciso di, eh, diciamo che per chiudere in conclusione, hai deciso di creare, eh, ad aggiungere al tuo full board, eh, le bevande in sala, le ehm, le bevande al bar, tutto il giorno e il buffet quindi di stravolgere totalmente il, il, i tuoi trattamenti in quel caso il, il, la maniera più eh, in prima battuta vai a racchiudere sotto, sotto una scatola quello che hai fatto quindi vai a mettere nero su bianco quello che hai fatto eh, dividendolo in pacchetti Dividendo perché lo li vuoi vendere extra da quello che capisco dividendoli in pacchetti e successivamente crei una pagina sul tuo sito con i miei trattamenti quindi il mio servizio base e in più acquista uno dei tre pacchetti per diciamo, aumentare i servizi che trovi in vacanza quello è il primo modo quindi prima vado sul tuo sito web a modificare si va sul sito web a modificare i servizi che offri e il modo in cui lo comunichi, creando delle nuove pagine, aggiungendo dei contenuti, successivamente poi una volta che la tua vetrina digitale, che è, l'hotel, è, il, è il sito web, è pronta, ecco lì partono le varie comunicazioni, chiamata, whatsapp, social media con le campagne pubblicitarie, post editoriali, Facebook, Instagram, ecco, lì poi parte tutta la propaganda di promozione per eh, per questo tuo nuovo servizio. Concludendo che, quindi, cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo, Abbiamo parlato di servizio servito e servizio buffet. Abbiamo visto che prima di fare questa scelta si valutano i costi, si valuta il target, si valutano i competitor e la destinazione, successivamente si, va, si fa un forecast per i ricavi, quindi per le tariffe, se il, diciamo, l'incidenza del potenziale food cost di bevande e alimenti alimentari supera del 30% la proiezione di fatturato, stiamo sbagliando qualcosa, e dobbiamo incrementare i prezzi. Se e tra i 30% possiamo provare a partire ti consiglio di ehm, non esiste un prezzo corretto questo te lo dico in conclusione non esiste un prezzo corretto ma io ti consegno sempre delle politiche tariffarie dinamiche poi approfondiremo in un'altra puntata quindi io mi auguro davvero di aver risposto completamente alla tua domanda eh, ti verrò a trovare in Puglia perché mi piace tantissimo e se hai se hai da aggiungere qualcosa o hai qualche domanda aggiuntiva eh, io sono qui eh, e in conclusione io vi dico questa puntata è terminata se vi è piaciuta fatecelo fatecelo sapere se avete altre domande non esitate a scriverci e se se non trovate la nostra mail non vi preoccupate perché ci trovate alla vostra reception perché siamo in hotel con voi ciao